0: Histórico que todos o nadie conoce Disfruten. Disfruten Disfruten, chavos Solamente días y tardes porque buenos y buenas los que están escuchando este desmadre El día de hoy tenemos a un invitado especial Popusa. Hola, ¿cómo estamos? Eh, un amigo de, pues, ¿ya cuántos años? Ya hace buen uh, Ya como siete, ocho Más Ocho años, güey Sí, por ahí ah, Verde, güey ¿Eh? Siento es que te conocí bueno. cuando naciste Ya <risa> de aquí güey <risa> <risa> <Sí, risa> Eras un feto <risa> 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 Yo te traje y te puedo matar Estabas, <risa> en, una, <risa> estabas en una taza <risa> Ok Pues la dinámica de este podcast Popusa es Por cierto te llamas Denis Quiero recalcar que suena bien gacho que te digamos Popusa Porque es como si a nosotros nos dijeran Tacos o pozole no <risa> Y a ti te decimos Popusa pues Porque eres de cariño de allá, ¿no? sí. bueno, Eres pales. pana que nos digan nopales, ¿no? Nopal nopales. Nopalitos. No, nopalitos. No, no, ¿tú qué serías? Si te dijeran así, te dieran elegir una comida, que te digan ¿Tú ¿Tacos. qué serías? ¿Tacos? Burritos. Burritos, burritos. ¿Burritos? burritos. ¿Burritos?
1: ¿Burritos? Que me digan burrito. Bueno, no. Bueno, <risa> <risa> no. Bueno, no. <risa> ¿Y tú, Johnny? Pues no sé, ah, guay, a mí me da igual.
0: Una gordita.
1: ¿Una gordita? Guay. Una gorra. Un tamal. ¿Un chile relleno? No, nunca me gustaron. Nunca me gustaron los chiles rellenos a mí me encantan te los pierdes colega
0: te encantan los chiles <risa> sin álbum <risa> bueno popusan okay. como todo buen podcast como en este podcast todos los invitados tienen que introducir Vamos así a ver. que si lo lees bien sin titubear sin trabar y sin cagarla, sin cagarla. <risa> no leíste la mente este te vas a ganar un premio al final del video. Ah, qué bueno. Si no, ¡Un yo viaje! estreno regalo nuevo. <ríe> <ríe> ¡Al Salvador. Ah. <ríe> no. No, güey, ah, no, no, no para que No, que... no yo estoy bien, güey. Estoy bien aquí, güey. <ríe> para que veas dónde naciste, güey. Ah. <ríe> ok, comienza. Bienvenidos a Crónicas Cabrones, el podcast donde un invitado y dos cabrones cuentan las crónicas de un cabrón, cabrona, cabrone. Histórico que todos o nadie conocen. ¡Disfruten, chavos! ¡Ah, güey! Ah, ahí Eso. está! ¡Bravo, Pupusa, Eso, bravo! Y no la primera vez. <ríe> a la primera, ¿eh? Sin practicarla, eres cabrón. Wow. Ah, <ríe> Entonces, la hostia! Entonces, al final, al final del episodio, te vamos a dar el regalo. ¡Chido! Esto no va a ser parte del pecho, esto va a ser parte de, pues, para las masas. Así que van a poderlo disfrutar. Super. Bueno, a lo que vinieron. Taqueso yacía entre los miles de cadáveres que se encontraban. El mundo entero se ha vuelto loco, pensó. Un hombre podría compararse a una hoja muerta cayendo por la brisa del otoño. Él mismo parecía uno de aquellos cuerpos sin vida que lo rodeaban. Trató de alzar una mano, pero solo pudo levantarla a unos pocos centímetros del suelo. No recordaba que jamás se hubiera sentido tan débil. Se preguntó cuánto tiempo llevaba ahí. Las moscas zumbaban alrededor de su cabeza... Quería ahuyentarlas, pero ni siquiera tenía energía para levantar el brazo. Estaba rígido, casi quebradizo, como el resto de su cuerpo. Mientras movía sus dedos, se dijo que, debí, que debía de llevar ahí largo rato. No tenía idea de que estaba herido, con dos balas firmemente incrustadas en su pierna. Unas nubes bajas y oscuras se desplazaban amenazantes por el cielo. La noche anterior, en algún momento entre la medianoche y el amanecer, un intenso aguacero había empapado la llanura de Sekigajara. Ahora era más del mediodía del quinceavo día del noveno mes de 1600. O sea, un 15 de septiembre. Feliz, cum feliz cumpleaños, carlangas. Un saludo.
2: Eh, saludos.
0: Aunque el tifón había pasado, o sea, las nubes bajas, habían pasado, de vez en cuando descargaba un nuevo aguacero sobre los cadáveres y el rostro hacia arriba de ta eh, Taqueso, cada vez que ocurría tal cosa, abría y cerraba la boca como un pez intentando beber las gotas de lluvia. Saboreando aquella humedad, reflexiona que era como el agua con que limpian los labios de un moribundo. Tenía la cabeza entumecida y sus pensamientos eran como las sombras escurridizas del delirio. Por lo menos sabía que su bando había sido derrotado. Su supuesto aliado, Kobayakawa Hideaki, se había asociado en secreto con el ejército del Este, el bando enemigo, y cuando en el crepúsculo se volvió contra las tropas de Ishida Mitsunari, la suerte de la batalla cambió. Entonces atacó a los ejércitos de otros comandantes, Hukita, Shimazu y Konishi, y el derrumbe del ejército del Oeste fue total. En solo medio día de lucha era evidente quién sería el nuevo gobernante del país. Sería Tokugawa Ieyasu, el poderoso daimyo de Edo. Ante los ojos de Takesu, Takesu aparecieron las imágenes de su hermana y los ancianos habitantes del pueblo. Me estoy muriendo, pensó sin señas de tristeza. ¿Es así como ocurre realmente? Ante esta reflexión se sentía atraído hacia la paz que le brindaría la muerte, como un niño hipnotizado por una flama. Watashi wa Miyamoto Musashi desu. ¿Qué dije? ¿Qué dije, Popusa? No sé, güey. ¿No sabes, japonés, güey? No, no sé, tanto wey. anime que ves, güey. Ay,
1: güey. No mames, güey. Johnny, ¿Qué, ¿qué dije? Ni puta idea. No que... mames, tanto japonés. Güey, es que tanto yo lo anime. escucho
0: en dope, güey, no mames. Ah. Fuera de mi casa. I do, I do a dope, no bro. sé con exactitud,
2: pero suena como que se está despidiendo, ¿no? Es último. Espérate tantito más al... al... Suena como que se está despidiendo, ¿no? Así como de que hasta aquí llegué, diosito, voy contigo.
0: Lo que digo al final, Watashiwa Miyamoto Musashi des. Me llamo Miyamoto Musashi.
2: So, Esto es un samurái.
0: ¿Crees que es un samurái?
2: Suena como que es un samurái en plena batalla. Van perdiendo, le dieron en la madre y está agonizando en el piso.
0: Esto que acaban de escuchar es la apertura de la novela Musashi de Eiji Yoshikawa. Traducida por Jordi Fibla, Jordi Fibla Con unas adaptaciones mías Para que sonara un poco más digerible Para los lectores principiantes como yo Esta novela está basada en la vida De la joyita de cabronazo Del que vamos a hablar hoy Esta novela Es de 1547 páginas güey. A la madre Y está basada En la vida del famoso espadachín Japonés, filósofo Estratega, escritor Artista, arquitecto Ronin, y también conocido como un Kensei, un santo de la espada,
2: A la, madre, la vida Kensei.
0: del famoso Miyamoto Musashi. Tiene como todos los cabronazos hasta ahorita unos inicios difíciles de hallar. Por lo tanto, no, sabes, no sabemos con exactitud dónde nació, si fue criado por su padre, o quién fue su madre, o si tuvo hermanes.
2: Cabrón, con todas las aptitudes que tiene, podría conseguirse fácil. Un jale cuando le dé la
1: gana.
0: Pues, hey, todo esto, lo que. Todos estos es que títulos cabrón, que, eh. que ganó, no manches, no, no. O sea, no le salieron del, del culo, ¿no? <risa> ¿no? No nació y
1: dijo, cámara, tú ya eres un Kensei. No, no mames, ya soy Kensei. <risa> ya soy Kensei. <risa> sí, bueno. no,
0: es obvio que no. Pero sí, es, el, es de un running. Un running, y por cierto, tengo que explicar unos este, eh, términos. Uh -huh. Un daimyo. Dai es un, un señor feudal, un señor que es dueño uh -huh. de un terreno muy grande, uh -huh. y los daimyo, en Japón, si sí, vamos a hablar de Japón, por si no se habían dado cuenta, criaturitas, un daimyo es dueño de un terreno, y ellos contrataron a samurái, samurai, para vigilar este terreno. Y el que comandaba los samurái era un shogun. Uh -huh. Un shogun no era un daimyo, pero un shogun si se podría convertir en un daimyo. No sé si tiene sentido.
2: Y luego cuando se quedan sin maestro o sin uno de esos... Se vuelven Ronin. Se running. vuelven Ronin, un, un guerrero sin maestro. Uh -huh. Mira,
0: tú sí sabes. <risa> ¿Viste cortesía. la película de los 47 Ronin? Sí, a huevo. Está ah, chida, <risa> está chida. Eso
2: y cortesía del anime. A <risa> ah, huevo. Pero no
0: sabes cómo decirme, llamo... Bueno, anyway. Es que dub... Top Team. Sí, la, uh, el doblaje arruina todo. me ah. <ríe> <Do la> esta. <ríe>
2: <ríe> Ana maska.
0: maska. Ah, Bad Bunny. No no Calmadas, Copyright. No, <ríe> estaba hablando en japonés, güey. No mames. Ya nos estamos poniendo deep
1: aquí. Ok.
0: Total, no sabemos los este, inicios de este cabronazo. Lo único que sí podemos confirmar es que en una biografía vieja de Musashi. Nació en la provincia de Harima, en el, es como en el centro del Japón, de Japón, pero un poquito más hacia el oeste. En la área, en la era de Tensho 12, en el año del mono, o lo que conocemos como el 4 de marzo de 1584.
2: Para que lo dijeran mejor
0: Ay, Era mejor el año del mono, o sea, ubico más el año del mono que 1584, pero bueno El año, el año del mono, el Tencho 1, 2, 3 Aquí se pone un poco complicado porque Fuentes dice que su padre lo crió Pero la tumba de su papá actualmente dice que él murió en 1580 Lo cual él no lo pudo haber criado porque él nació en 1584 este... Su mamá... Y dicen que en esta versión donde su papá murió... Y él no conoció a su padre... Su mamá lo mandó, a, lo mandó a vivir con su tío... Otra fuente dice... Que la que murió fue la mamá... A la hora de dar parto... Y fue criado por su padre... Y una tercera teoría dice... Que se había quedado huérfano... Y fue criado por un monje... Así que está un poquito complicado... Hallar las fuentes del verdadero origen... Pero de que fue un cabronazo... Fue un cabronazo... Cualquiera que haya sido la razón... De algo sí estamos seguros. El encargado de criar a Musashi le instruyó el afán y pasión por las artes marciales. Más específico, el Bushido en el arte de la katana. Para todos los que no estén familiarizados, la katana es pues, una espada famosísima de Japón. Es, creo, es icónico, ¿no? Nada Daku, más de Japón.
2: La que usaba Kuno Tatewaki
0: en Ranma y medio. Ah, ajá. O la de Sasuke, ¿no? Sasuke tenía una katana Sasuke, también. ¿sí? Sí. sí. Entonces, lo que tengo que explicar es que para este tiempo... Los portugueses trajeron las armas de fuego a Japón, compraron tres, creo, y las reprodujeron en Japón. Más obsoletas que el mosquete, o sea, estas armas eran bien cutres.
2: Eran algo así como las de la peli esa del último Samurai, ¿no?
0: Uh, sí has visto es, esa peli, ¿no? Sí, pero es que lo que pasa es que en el último Samurai no hicieron un buen trabajo mostrando las verdaderas armas. Okay. Eh, eran un Ok. En el último Samurai eran más avanzadas todavía que, oh, de, lo que de lo que les trajeron los portugueses.
1: De el último samurai es la de. Con Tom Keanu Cruz. Reeves, ¿no? Ah, no Tom,
2: Tom
0: Cruise. Tom Cruise, ajá. Ah, oh, Sí, que pues.
2: Ah, todos
1: mueren eh, al
0: final. Sí.
2: Spoiler alert.
0: Ah, sí. Ay, Ay pero también nomás tienen un chingo de tiempo para haberla visto. Yo lo había, lo había sí, visto, esto no todavía me... No la he visto, güey. Tenías un chingo de tiempo, güey. Se mueren gusta? todos y espero que te haya dolido Ay, ese spoiler. Yo quería verlo. <ríe> bueno, total. Este. Y ya después de tantas guerras, este aprendieron a cómo, a cómo usar las armas de fuego. Y lentamente los samuráis se fueron haciendo un Bueno, las espadas en sí, guerreros de espadas, se fueron haciendo lentamente más obsoletos. Así que para probarse a sí mismos, lo que tenían que hacer los samuráis es. Agarraron un peregrinaje y empezaban a duelear a muerte. Todos los duelos que voy a mencionar ahorita, a menos que diga que no sean a muerte, todos son a muerte. Este, para probarse a sí mismos y demostrar que eran cabrones, iban y retaban. Du dueleaban, no de Yu-Gi-Oh, pero de. <risa> 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 así llegaban, ¿no? En Japón. Blue sí. <risa> eyes, yo te elijo. <risa> en Japón, todos así se retan, güey. <risa> no, en lo que acabas de decir. En lo que acabas de decir, tú, güey,
1: ya te navajé el
0: otro. <risa> sí. Este, pues bueno, para probarse y hacerse más cabrones, decían, no, pues yo ya duele con tanta pinche gente. Y ellos hacían peregrinajes entre Japón. Y total. Entonces, volvemos con nuestra estrella A la tierna edad de 13 años Mientras Musashi merodeaba en el pueblo Se topó con un mensaje escrito Por el samurái Arima Kihei En una tableta de madera Que buscaba mejorar sus habilidades Y aceptaría un duelo a muerte Con todo aquel que le retara Musashi con hambre de, de probarse a sí mismo Y hacerse a alguien famoso Escribió su nombre en la tableta Diciéndole que él lo retaba Y un día antes del duelo el mensajero oficial de Arima llegó al templo preguntando por Musashi para avisarle que su señor había aceptado el duelo y lo esperaba al día siguiente. Pero le, el que le abrió la puerta fue su tío padre monje, porque pues hay tres versiones, así que pues aquí ya las convenía. El, <ríe> el tío padre monje. monje. Este que pues le había aceptado y que al día siguiente lo esperaría. Pero el, padre, el tío padre monje, al escuchar esto. Uh, fue con Arima y le imploró que recapacitara que solamente fue una broma de un niño de 13 años. No. Sí, <ríe> tenía 13 años. güey. 13 años. Musashi tenía 13 años cuando aceptó el duelo.
1: Le pegó duro la hormona al cabrón. Sí, yo creo que <ríe> sí. A pelear wey. a muerte, güey. ¿Y ¿y no? qué bueno que dices eso
0: porque dicen que él estaba más alto de lo normal y un poquito como más tronchado. Arima le explicó que él había aceptado el duelo y su honor estaba en la, en, en la línea. Y lo único que podía hacer para re redimirse era que el día del duelo Musashi se disculpara enfrente de él y de todo el pueblo para que así el honor de este samurai quedara intacto. Pinches japoneses y su puto honor güey la neta. No es claro. de que güey escuchas eso y es de que güey es un puto niño güey. ¿Cómo te vas a a un hueco no? Pero bueno oh, sabes Ey, bunda, que vas a morir güey. pero
2: <risa> sabes que vas a morir en ese duelo pero tienes que hacerlo o, vas a... o va a valer madre tu honor.
0: Pues sí no. Arribado el día del duelo, Arima observó a su contrincante y le dijo que se disculpara en frente de todos. Este... Perdón, es que siempre me pierdo. Pero lo que había notado era que eh, Musashi había llegado con un bastón Bo que para los que eh, eh, esto lo investigamos antes de esto de hecho antes del de episodio y el bastón bo es como lo que usaba Donatello de las tortugas ninja un báculo un, no sé cómo decirlo un palo güey, un como el que usaba Goku para llegar
2: es... a la torre Karin sí,
0: era
1: un bastón como de no sé como de más o menos metro metro veinte
0: uh -huh. pero Musashi llegó con un ba unos uh -huh. bastón bo de seis pies a la madre. un metro ochenta para nuestros amigos internacionales y para nuestros amigos de Unidades de Libertad, <risa> seis pies. Te <risa> mamaste. <risa> y al momento que le dijo que se disculpara enfrente de todos, Musashi respondió gritando, ¡comencemos! y lo atacó. Mucho antes de que Arima pudiera reaccionar, Musashi le metió un guamazo en la frente y este cayó al suelo. <risa> Una vez que sus nalguitas suaves de samurái tocaron el suelo. Porque obviamente todos sabemos que los samuráis tienen nalguitas suaves. Para eso entrenan para tener las sí, nalguitas se, de bebé. Se ponen pone talquito. Ah, culos, no, eh,
2: ¿no? Sí, Cuando y te lo... rasuras bien fregón para ir a las strippers. <risa> no ruso, wey,
0: ese es un chiste ruso que ruso nada más wey. tú y yo entendemos, güey. Ah, ¿y el don? Un saludo al don. <risa> 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 Musashi lo remató repetidas veces. No, mames. Hasta que Arima se ahogara con su propia sangre. No, mames. Y con el orgullo en alto, aclamó su primera <coughs> victoria a los 13 años, güey. No mames. No, pero no estaba listo, güey. Y qué bueno que dices eso, porque vamos a tocar ese tema. Pero algo que quiero agregar es que en el antiguo sistema de Japón, eh, cuando tú ya estabas en el vientre de tu mamá, ya tenías un año de vida. O sea, los japoneses no contaban tu fecha de nacimiento, contaban el año que habías pasado. Entonces, cuando pasó ese año... Eh, musashi cuando nació, Musashi ya tu tenía un año. De feto. Una, musashi, Musashi, ¿Qué? Musashi, ¿Qué? Musashi, la Musashi. <ríe> Sabía que eso me iba a pasar. <ríe> musashi tenía ya un año. O sea que venció a este cabrón a de los 12 años. Una gran puta diferencia, güey. O sea, wey.
2: como que en dos años más mi sobrino me podría madrear a mí. Es lo que
0: te digo, güey. Imagínate Ángel, güey, nah, madreando nah, a un, 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 un adulto, güey. Un samurái, güey. Era samurái, güey, famoso, Un cabrón, wey. ya, ¿no? Uh, según en la fuente donde vivía su papá, o sea, de este pueblo ya pasó la, la pelea y donde vivía el tío padre monje. No, este sí ya es como la versión del papá. Eh, eh, su papá y él siempre tenían como... Eran como los mismos polos, ¿no? Siempre estaban así, Ajá. Eh, chocando, ¿no? Opuesto, polos opuestos. Opuestos. Pero pues se, atrae, se atraerían, ¿no? Sería sí, al es... revés, ¿no? Mismos polos. Pues para siempre que se peleando repelaran. los dos, ¿no?
1: Como agua y el aceite,
2: güey. No se eran, eran pinche agua ¿Sí? y aceite, güey. Ay, ok, tal. Okay, <risa> okay, <dale>. Gracias, Johnny. <risa> <risa>
0: una huevo. <risa> pinche magnetismo, güey, tal. Lo tengo bien cabrón todavía. <risa> se peleaba mucho con él. Y, este, una noche tuvieron una riña tan pesada... Que él decidió irse. Simplemente pues agarró y dijo... Chivas, vámonos. agarró todos sus chivas y vámonos. O
2: sea, la mierda este cabrón... No me comprende.
0: Sí, pero también hay otra fuente... Donde, dice, donde decía... Que él vivía... Pues, que quería hacer una rima. Donde, que decía donde él vivía... Que vivía con su tío monje Ya no era padre, era nada más tío monje Se transformó Dice que para poder, hacerse uno, eh, para, hacer, para poder hacerse un hombre famoso Tendría que vencer al maestro de la escuela más prestigiosa En todo Nihon, Japón De un linaje igual de prestigioso Y de los creadores de la técnica Que por más de 100 años se creía invencible En la nación del sol naciente El famoso clan de los Yoshika en Kioto Cualquiera que hubiera sido la razón este, lo que sí sabemos es que a la edad de 15 años, Musashi, Musashi se fue de la casa y viajó a la ciudad. Se, se Quería ir hacia, hacia, hacia Kioto, pero antes de ir a Kioto fue a, a Nakatsu, que es como como la zona costera que te lleva a la otra isla a, para llevarte a Kioto.
1: Ya quedaba de camino prácticamente. Te,
0: ajá, o sea, huevo tenía que pasar por aquí. Eh, bueno, pero.
1: Comentario. Ajá. Esto es como, estás, estás narrando... Como que la, la, la historia en la que se basaron para sacar Pokémon. ¿Sabes? No, a, es verdad, es que... a, a los 15 años el güey se fue de la casa y fue a retar.
0: Perdón, todos sabemos las intenciones del profesor Oak. Ah, sí, güey. güey. Sí, Vente eh, a capturar
1: eh. los Pokémon, por
0: favor. Sí, o sea... Y tárdate necesito... lo tengo, máximo que puedas. Así ah, ¿y cuántos ocupas? Eh, 150. Bueno, si ¿sí cuentas al, al otro güey? Cien, no, 150. 151, Simón. Pero bueno, para dirigirse a Kioto, pues tenía que pasar por aquí. Eh, llegó a la ciudad castillo de Nakatsu, donde su padre era una persona muy influencial. Y una vez que llegó, descubrió que el daimyo, el, daimyo, el señor feudal, uh -huh, uh -huh. Kuroda Yoshitaka, estaba organizando una campaña militar para dominar la isla de Kyushu y de ahí traer a la guerra a las provincias del oeste. Musashi se encontró reclutado. Y pronto, vería, se, y pronto se vería luchando al lado de su padre, ya no del tío monje.
1: Hmm. Ok, esta es la esta es la, como que la historia, la versión del padre.
0: Del padre, ajá. okay Y bueno, en la versión del tío monje y en la versión del padre se fueron. Uh, uno, la razón, la del tío monje era porque, dije tío padre, en la razón del tío monje era porque él quería hacerse famoso y uh -huh. quería ir a Kioto. Y, y en a... la razón del padre es era porque... Porque listo. Ajá, porque eran agua y aceite. Quería ser un
2: maestro se Pokémon, güey. Maestro, maestro Pokémon.
0: Y esta sería la primera vez que Musashi probaría la guerra. Al final de la campaña se logró conseguir dos provincias más bajo el dominio de los Yoshitaka. Y tan pronto y se acabó la guerra, su padre se retiró. Y hizo su propio doyo. Pero Musashi apenas empezaba. Sin haberse olvidado de su meta original, él sabía que si vencía aunque sea un miembro de los Yoshioka, esto lo mandaría directo a la fama. Después de regatear con un mercader, este lo admitió en su bote y lo llevó hasta el puerto de Sakaki. <ríe> pinches nombres, güey. Me encantan, güey. Me muevan el nombre. El Sakakaka, güey. El Sakaki. Sakaki, güey. Saco de aquí, güey. No mames,
1: güey. <ríe> ah, pinches mexas. Al llegar... A huevo. No, pues
0: a huevo. Necesito un mexa nomás. para. <ríe> Al llegar a Sakaki... Saka de ahí se fue a pie y llegó hasta Kioto. A pie, güey. Este, tan pronto y llegó a, a Kioto, no perdió el tiempo y se fue directo a retar el clan. Donde el espadachín más hábil, el maestro Yoshioka Seichuro, aceptó su duelo. Ah, oh, ok. Y dicen que el duelo tomaría lugar en los terrenos del templo Rendai al día siguiente. Güey. Seguro, que no es, no es. ese nombre de, de Demon Slayer, un, un chavo. Seguro. No, no, Seguro. es no el, era, el no juego. Es Sekiro. No, Sekiro. Sekiro es el juego. Sekiro, Sekiro, Sekiro es, es el juego. Sekiro no, es pero Sejuro. No, Seguro es. es ah, Tanjiro. 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 Pues, wey, anime, güey es japonés, güey, todo el mundo, Güey, literal, unos, unos personajes de anime tenían nombres de, de, de armas, güey. cuando estaba viendo, cuando estaba acá? haciendo investigación de esto, güey. quería buscar qué chingados era la arma, porque, pues, se hizo maestro en varias armas, uh -huh. el este, y buscaba, güey, ponía el nombre del arma y me aparecía puro anime, yo, vergas, esto no, uh -huh. y tenía que agregar arma al final de, de, de la, el search. No. Palo, palo paputea. Simón. <risa> Porra de madera. Palo, o sea, palo, El día del duelo, en plena nieve y el frío, pero sin ni un, pero sin ni un solo ruido, ¿sí suena? bueno, todos los del clan de Yoshioka vieron como sin aviso, y como en su primer duelo, con un solo golpe de su bokuto, una espada de madera, Musashi derrocó al espadachín más fuerte y hábil de toda la escuela. Un morro de 15 años. Pero sí, eh, como tú dijiste, Popusa atacó sin avisar. Y aparte también, lo que tenía este samurai es que desde entonces, desde esos tiempos, él le gustaba como que psicológicamente afectar a sus enemigos. Lo que no dije aquí es que en los duelos, él llegaba como una o dos horas tarde para hacer emputar a, a su contrincante. Awesome. Y así perdían el enfoque.
1: Pues les, les estabas faltando el respeto.
0: Qué bueno que dices eso. Porque el hermano menor de Sejiro. De uh, Denshichiro Den Den Yoshioka. Se sintió disgustado por la forma en la que Musashi atacó a su hermano sin estar preparado. Sintió que era una deshonra para el código Muy samurai. Bien. Pelear de esta manera. Así que desafió a Musashi. A otro duelo. Ahí y ahora. Esta vez. Sería él quien atacaría primero con su Bokuto de 5 pies, 1 metro 50 para nuestros amigos internacionales, tratando de darle un tiro fatal, pero Musashi logró defenderse, le arrebató el arma y la usó para golpear a su oponente hasta la muerte con su propia pinche arma. Mató
1: a los güey. dos, con su este propio que... palo. Pues, sí,
0: a los dos. Con su mismo palo lo mató. Y, ah, y el Bokuto era de cinco pies y Musashi tenía este desde, de, Bueno, tenía, según él, el, eh, según aquí, el, el de él era más largo que los normales. Este para también tener un, este como alcance. Uh -huh.
1: Pero, o sea, entonces sí le sacó filo al bastón bastombo que tenía al principio.
0: Um, mira, no sé si haya sido eso porque según las fuentes dicen que él tenía el Bokuto O sea que ya era, y Bokuto es literal la espada de madera Ajá. Y lo que él tenía era nada más un pinche palo que él había encontrado y que le, le dio forma O sea, era rústico, fue hecho a mano ese pedo Bestia. Así de cabrón ¿Y este todos cabrón? los
2: duelos eran a morir entonces
0: Sí, todos eran considerados a morir, excepto dos Que pues ahorita vamos a llegar a ellos pero desde, desde niño él iba este, desarrollando esta esta esta, ¿cómo se dice? esta, esta técnica. Uy, yeah. güey. Para los que no saben, se nos acaba de apagar la luz en el set. Alexa, este, el hermano este pues, lo mata con su propia arma y pues igual que, que su hermano, pues ya. Después de ser vencidos dos veces, los Yoshioka decidieron que esto era mucho para el poco honor que les quedaba y decidieron que Musashi no podía seguir con vida.
1: Entonces lo... Lo, lo atacaron mal. todos.
0: No, lo dejaron ir. Lo mandaron a matar. Pero aquí hay dos fuentes. Una dice que los eh, que los más de 100 estudiantes de los Yoshioka querían asaltar a Musashi una vez que él saliera del hotel donde estaba quedando y asaltarlo como en, en el bosque. Si es que antes mm. todo era muy, muy rural. <risa> <ríe> Como pues en Pokémon, ¿no? <ríe> Oye, güey, no mames Una fuente decía que lo querían saltar afuera de su, de, de, pues, donde se estaba quedando Pero otra fuente dice que los Yoshioka lo invitaron de regreso Donde el hijo del hermano menor, este, Mata, Matashichiro Yoshioka, uh -huh. lo retó pero una vez que, eh, para que él llegara, cuando, para cuando él llegara, todos lo iban a como a atacar al mismo tiempo. Eran más de 100 estudiantes los que lo iban a atacar. Yo quiero irme con la segunda versión. ¿Lo invitaron? Este, lo invitan. Vámonos con la segunda versión, ¿no? Por eso no quería hacer el split de los madre. multiversos. What if? <ríe> Pero bueno, entonces, este, lo invitan. Y él, en vez de ir un, dos, tres horas más tarde, llega dos, tres horas antes. De okay. que antes del duelo
2: no estaban listos.
0: Y cuando él llegó, vio como todos los 100 soldados estaban escondiendo y preparando para cuando él llegara, lo atacaran. Y él, al ver esto, atacó. Sí. Y para defenderse, aquí fue donde nació su gran técnica y lo que lo haría famoso: el Niten Ichiryu. Es la técnica que él usaba: Ni, dos, ten. Uh, Niten", eh, ten era como almas. Alma, espíritu, mente, cielo, eh, cielo así de heaven. Uh, Ichi, uno, Ryu, escuela. Entonces, su técnica Entonces se llama dos almas, una escuela. Eh, Tiene varias traducciones. Es que pinche japonés antiguo, no sé puede. Suena como peda. un
2: ataque de, de Sasuke. No, <ríe> no Cada, no, ca esto, cada o sea, vez
0: que no. mataba a alguien, ¿ni Ryu. Gritaba <ríe> el nombre no, del wey. ataque, güey. Estoy pensando en... Uh, Detroit Smash. No, en Ah, no, <ríe> En uh, Anakin, güey, cuando, cuando atacan la, la, la escuela de, de los oh, Jedi, güey los los Jedi, Jedi. La sí. masacre, ¿no? Por, porque ah. ya sabía que ya, ya lo iban a atacar, güey Y pues él fue, fue y los atacó primero sí, Y sí. sale el morrito,
2: maestro ¡Maestro! Y otro. <risa> <Damn>. <risa> ¡Pendejo! <risa>
0: bueno, entonces, este ve que todos están preparando y él ataca Y entonces, a la hora de atacar, se me lo iba a mencionar esto Los samurái cargaban con dos espadas el Wabashi, Watashi No me acuerdo cómo se llama una espada cortita Wakashi Wakashi. La Wakashi es una espada cortita Y la Katana que es la espada más larga uh -huh. Y en lo que lo, él lo separaba de todos los demás Es que él las usaba las dos al mismo tiempo uh -huh. Haciendo como forma estilo círculo uh -huh. Y él usaba las dos al mismo tiempo Y estaban pesadas Pero él entrenó para usar las dos Una en cada mano Para defenderse Total resultó Logró matar a varios soldados, no, no aparece cuánto, y también, por si fuera poco, mató al hijo del hermano menor a Matash, Matashichiro o Yoshioka. Este y se escapó. O sea,
2: llegó, Chido, hizo güey. su desmadre. Que llegó salga
0: ¿no? <risa> y se fue. Y se fue, pel y se peló. Speedrun. Sí, sí. O sea, literal, lo que hizo este cabrón Es el speedrun de, de la vida real
2: ¿Ya no intentaron seguirlo Después de eso, o ya dijeron Lo dejaron ahí
0: Es que se logró escapar, sí, sí lo O sea, sí lo siguieron y todo, uh -huh. pero Al ver a este cabrón Cómo mataba a todos los demás, o sea Fácil, bueno, como es que son varias fuentes. Unos decían que mató a 37 soldados, o sea, 37 samuráis. Pero se cargó a Otro, varios. Otros dicen que se mató a los 100, güey, y aparte al, al, her, al hermano menor, al hijo del hermano menor. Uh -huh. O sea, lo que había sido... Esta escuela, güey, había sido invicta por 100 años. Nadie pudo derrotar a esta escuela por más de 100 años, güey. Cabrón. Llega este cabrón y mata a los tres patriarcas en dos días, güey. <risa> este, este güey es el John Wick <risa> de los samuráis. Sí, ¿No, güey. güey. Like, so alley, güey. <risa> right? Entonces dijeron, no, no madres. Y dijeron, no, pues si mató a los tres patriarcas, ¿quién soy yo? ¿Me entiendes? Mató a los mejores, güey. ¿Quién chingo soy yo para...? Este... <risa> pues chale, está cabrón. está cabrón. Está cabrón. Pero él sabía que para pasar de famoso a el más poderoso, todavía tenía que aprender mucho más. Decidió inmortalizar su nombre y viajó a un templo en Nara, donde había unos monjes especializados en Josoin Ryu el arte de combate con lanza. El maestro de esta escuela, fascinado con el modo de combatir de Musashi, arregló dos duelos. Estos son los únicos dos duelos que no fueron a muerte. Todos los demás sí fueron a muerte. Este arregló dos duelos con su mejor estudiante, Okuso-in. En ninguna de estas dos logró ganarle a Musashi. Lo cual creían que estaba raro porque una lanza tiene más alcance. Uh -huh. Y por lo tanto lo creía, creían las espadas que eran más inferiores a una lanza. Pero... Musashi, al usar las dos espadas, con una se defendía y con la otra podía alcanzar todavía a hacer daño. Por eso era tan hábil, ¿no? Y todo el mundo decía: ¿qué onda? O sea, ¿por qué usa las dos espadas? ¿Cómo fue que aprendió todo esto, no? Pero pues fue autodidacta en esto.
2: O sea que en ese tiempo era raro que alguien fuera un dual-wielder. Espérate, pues necesito más, por favor. En ese tiempo era raro que alguien fuera un... usara la habilidad de doble espada. Exacto.
0: Y de hecho, dato curioso, para los japon... eh, para pues, todos los que no son japoneses los samurai su último recurso era la espada. Primero usaban mosquetes, o sea, armas de fuego, flechas, uh -huh. lanzas y el último recurso siempre fue la espada, pero Musashi decía, si vas a morir, ¿por qué no usar todos los recursos que tienes? ¿Cómo vas a morir y no usaste uno de esos recursos, que fue tu segunda espada? That's true.
2: Es como un soldado que digamos se carga un chingo de armas, cuchillos. ¿Qué gran... quieres
0: decir un chino, güey?
2: <risa> y, <que> a... me... <risa> y entrando y entrando <risa> No, como... quiero <risa> decir, Johnny?
0: Como un militar no, que no, queda... se
2: cuenta que como en los juegos, ¿no? Porque en la vida real no creo que sea así, pero en un videojuego llevas tu arma secundaria, tu primaria, cargadores hasta lo mendigo y al primer asomo, ¡pum! Uh
0: -huh. A la mema, nunca usaste nada. Y ya no usaste nada ajá, de lo que... No nada de lo que ya, no ajá. Nada. Y Musashi decía que pues, eso estaba mal, ¿no? Ok, después de esto, este él decide viajar a Nara. Después de, de pues, Nara, Musashi... Es Viajó a Edo Donde fundó una escuela En el arte del Niten Ichiryu Dos almas una escuela Pronto rumores de que el famoso Musashi Tenía una escuela en la ciudad Se, se esparció Y llegó hasta el castillo de Edo Y hasta los oídos del mismísimo Shogun El mismísimo Shogun Lo invitó a ser su súbdito Pero él lo rechazó Porque no quería ser parte del odiado clan Yagyu Que era pues donde... Este era el, el clan que regía la tierra, pero pues era muy infame, ¿no? No, no dicen por qué, nada más dicen eso. Para este entonces aquí ya tendría como unos 30 años más o menos, o sea, todo esto que los está súper resumido, güey. Y en, durante sus viajes, en cada viaje se topaba a diferentes samuráis y los retaban o él los retaba y se hizo la fama de que pues este güey era cabrón, era un cabronazo. En total tuvo 61 duelos, duelos, porque también estuvo en guerras. Así que después de siete años de enseñar en Edo, porque él abrió su propio doyo y todo, ah, y gente venía y lo retaba en su propio dollo, y él siempre ganaba. Se Todos lo eran a la, hasta la muerte, hasta donde yo sé, mis fuentes me dijeron. Todos sus duelos fueron a, a morir. Después de Edo, regresó a la ciudad de su padre. <coughs> Pero antes de llegar, se vería con un retador más.
1: Regresó al pueblo Paleta
0: a Palet Town no, ¿Sí, tín, a, tín, a tín, en la ruta 42, en la ruta no, 42. Y él ya estaba harto. Ya siempre mataba, siempre ganaba como Saitama, estaba harto de ganar. Ya no ya no tenía, neta, en serio, ya no tenía esa eso de matar gente ya no le llenaba. Y luego aparte se puso a pensar y decía, "Estoy matando hermanos, papás, hijos. Estoy, o sea, matando a gente que está queriéndose instruir a, o sea, alguien que está en las artes marciales igual que yo." Y para este punto él también ya se había instruido en diferentes, este... Ramas. ramas de arte, diferentes técnicas de artes marciales también. Así que, pues, en, desde ese día entonces, se dice, la, cuenta la leyenda que... Él dejó de usar espadas y empezó a usar puros... Este... Palos, este... Eh, pedazos de madera, pedazos de fierro... Que se encontraba así tirados... Y casualmente. Pero más te llora, güey. Sí, así. Este. De camino de Edo a la ciudad de su papá, que era. Paletown. Ah, Paletown. Vamos a dejarle Paletown. Ahí le regresan Paleta. para cuando. Paleta. Al pueblo Paleta. pueblo Paleta. Bueno, entonces de, de aquí de Edo al pueblo Paleta, este sí. había una isla que, que, que cruzaban. Y en esta isla se topó con un samurái. En una isla que se llamaba Funashima... Me perdí Funashima nada más. Ah, ok. Es que, güey, es que puse Funashima Musashi, pero se me olvidó el coma, güey. Okay. Y es Funashima, okay, okay, okay. Musashi fue retado. Okay. Yo, yo, yo me quedé con cara de
1: Funashima y yo así de, ya no pude pronunciar lo otro, güey, ya, ya no sabía qué pedo, güey. Implotó <risa> mi bicho
0: cerebro. Este guerrero se llamaba Sasaki Kojiro, también conocido con el apodo de el demonio de las provincias del oeste. El demonio. Ah, así se llama. Demon Slayer. ¿no? ¿qué? Oni. <risa> oh, bueno. Oni. Oni. Chan. Ah. A mí me da
2: curiosidad cómo empezaban los duelos con ellos. O sea, era de que él llegaba y a ver, ¿quién es el más chingón? ¿Putazos o qué? ¿Qué? O ellos mismos se les acercaban y que tú eres este cabrón? Sí, a huevo soy yo. Putazos. Oni.
0: Es que, a, es que a, a lo que voy, Oni, es que, por ejemplo, la gente, como ya los samuráis estaban haciendo obsoletos, para crearse fama y hacerse cabrones, iban y retaban a gente que tenía fama también. Entonces, en pocas palabras, se están sí. autodestruyendo, güey. Sí, sí, La verdad, sí, y es que así es como, pues, crean fama. Pero bueno, total, el demonio de las provincias del oeste retó a Musashi en la pequeña isla de Funashima. Cuenta la leyenda que cuando el, el demonio Sasaki iba, este, eh, eh, en bote a la isla, el, el remero, el, el dueño del pinche bote, le dijo... Te vas a enfrentar a Musashi. Es mejor que salgas de la isla. Olvídate del honor y cámbiate de, de, cámbiate de profesión. Y se dice que el demonio dijo. Sasaki. Yo sé que voy a morir. Lo hago por honor. Y le regaló. Como él sabía que iba a morir. Le regaló este, una de sus. Eh, su, su arma o algo así que portaba él. Que, que para ese entonces. Valía mucho dinero. Y él pues el pesquero, remero, lo que sea, dijo, no, pues que muchas gracias y todo. Y uh, gracias a eso, este, le, dio, le rindió honor y todos los días visitaba la tumba de este. Spoiler alert, lo mató. <ríe>
1: se, se lo sí.
0: <ríe> Este, Lo mató, pero no es que el hecho de lo que haya matado es cómo lo mató. Para este entonces él ya había desarrollado su técnica a tal grado de que todo estaba planeado. Musashi, eh, eh, Sasaki al llegar a la isla, esperó a Musashi por más de tres horas. Estrategia que usaba Musashi para hacer que sus enemigos se enojaran. Y aparte de eso, Musashi llegó eh, con el sol atrás. Dicen que se esperó a que llegara el atardecer para que cuando él llegara, el sol, el sol estuviera atrás ah, y estuviera en no los ojos del wey. enemigo. Ah. no no, wey, no En los ojos del enemigo. Para cuando peleara contra él, no pudiera verlo bien. Sí. O no pudiera ver la hoja de lo que parece ser, ser su espada pero a la hora de que se acercó y llegó, Sasaki se dio cuenta que era un remo
2: ya no llevaba su espada, llevaba un remo
0: agarró el remo y le dio media forma de, un, de espada <risa> de madera no, no, pero todavía no, se podía ver el puto remo se emputó un chingo <risa> se emputó tanto este eh, Sasaki aparte de que llegó tarde, llegó con un puto remo <risa> y no lo puedo ver bien qué puta la madre Musashi güey llega con este cabrón eh, con un puto remo y este ah y no lo mencioné pero Sasaki el demonio este era maestro en el arte de nodachi la gran espada japonesa básicamente era una katana larguísima yo creo a lo mejor por eso por eso llegó con un remo no sé la verdad pero mira, lo que sí fue raro es que decía que matar gente ya no lo llenaba. Y mató a el demonio.
1: este cabrón. chance no, no había matado a es nadie. Es que ahí ya remo, se le subió güey. lo de Demon Slayer, güey. No había matado a nadie con un remo y dijo, oh, chance, esto me excita. <risa> 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 a, a lo mejor eso, ¿no? no me a lo mejor. <risa> o sea, la, la próxima voy a intentar un gato, a ver qué. <risa> a la madre.
0: Dicen en la pelea que este eh, Musashi... Logró darle un golpe en la cabeza. Pero que este Sasaki logró rajarle una bandana que él tenía. Y como la bandana de él, de Musashi, era roja. Y la bandana de Sasaki era blanca. Cuando le dio el golpe en la cabeza para matarlo, la sangre se vio luego luego en la bandana blanca. Y la, y la sangre no se vio tanto en la, en la bandana de Musashi. Porque ya era roja. Se vio ya hasta mucho después. Pero igual salió ileso. Se la peló. Al llegar a Kitsuki. La ciudad de su padre. Se hizo a cargo del dojo que se, pues que se lo heredó ya después de que...
2: Se cargó este vato.
0: Des, después de que se cargó este vato, pues ya llegó a la, a la ciudad esta. Y por tres años enseñó el arte de Niten Ichi Ryu en este dojo. Pero las cosas no habían cambiado porque todavía su padre seguía siendo igual de obstinado. Le seguía criticando en su arte. Enseñó en este dojo y pues total, le fue muy bien, tuvo varios estudiantes. Aquí en este casi no lo retaban tanto, pero todavía aún había uno que otro. Pero después de un tiempo, este recibió una carta de un estudiante de que tuvo en Edo. Este, diciéndole que había estallado una gran guerra. De hecho, en la guerra más controversia, controversial de Japón. La guerra de los Tokugawa contra los Toyotomi. Si saben de historia, ya saben quién ganó, pero estos fueron los dos bandos que pelearon la gran guerra de Sekigahara. La guerra de Sekigahara era Sekigahara era la, la guerra que decidió quién sería el, el, el clan que, que dominaría el resto de Japón hasta la fecha. Musashi aceptó y siendo escolta del hijo del estudiante, acompañó eh, fue a la guerra peleó en la guerra de Sekigahara, y se dice que en la guerra de Sekigahara tenían una bandera de más de 5 yardas diciendo, ustedes mueren por la religión, nosotros morimos por la guerra. Y, en este, y dicen, no dicen que a cierto punto de esta guerra, este Musashi se puso en un puente y se le, le llegaban los enemigos y él estaba tirando izquierda y derecha. Los estaba tumbando todos, los estaba destruyendo. Y nada más todos viendo desde, la, desde los sidelines, desde las orillas. Uh, nada más este, echándole porras. ¿Él no ¿El, el en qué bando estaba? Él estaba del lado de los Toyotomi. Toyotomi. Okay. Okay. Uh -huh.
1: ¿Los que ganaron o perdieron? ¿Quieres saber? Sí. Uh, ¿vas, a explicar, ¿Vas a explicar la historia aún?
2: Un poquito más.
1: Ok, dale.
0: Después de que... Después de que este, pasara la batalla de Sekigahara, eh, el. Ay, ¿Qué vendría siendo? El papá, o sea, el estudiante de Musashi, el papá del hijo que venía escoltando, lo matan. Ok. Y aquí es donde llegamos a la primera parte que les estuve leyendo. Uh -huh. Después de tanto pelear, Musashi cayó, se desmayó. Y para cuando despertó, su bando ya había perdido. Ganaron los Tokugawa. Tokugawa y Ellazo. Y esta es la famosa batalla de Sekigahara. Está en todos los putos libros de historia. Es como la guerra civil. De, el equivalente a la guerra civil de Estados Unidos. Y equivalente a la... ¿qué Independencia sería? Independencia de México. La, independ, la, revolución. la revolución. La revolución. El equivalente a la revolución. Y desde los Tokugawa hasta la fecha. Sus descendientes han sido los que pues, son los, los que han regido esta tierra. Total, este, ganan los Tokugawa y llegan 300 años de paz. Y los samurái pierden poco a poco sus privilegios, sus formas y sus tradiciones. Ronnie Kenshin, Yuacha. Ronnie wey. Me mama un chingo esa pinche serie, está chida. Y de hecho, pues de eso tratan, de cuando pasan de la... De el, ah, sí, de la era. De, de la era esa, a la era moderna. Uh -huh. Y ya, en esos tiempos les estaban quitando... Nomás que no tenían espadas invertidas. <risa> 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 bueno, eh, total, este... Eh, iban perdiendo ya sus privilegios, ya iban cada vez, iban siendo menos y pues iban siendo pareciendo. más... Iban siendo más simbólicos que, que realmente tener un deber, ¿me entiendes? Eran más poli, poli, como políticos, así no más representantes. Y también empezaron a hacer que los, los peasants, ¿cómo serían? Los plebeyos, los pobres, Ajá. este se, como que empezaron a hacer eh, ya una, una armada y ya los pobres y todos se podían enlistar. Y en cambio con los samuráis no. Los samuráis tenías que entrenar y, y practicar esta técnica hasta hacerte prof, ya profesionista en esta arte Ajá. y te puedes hacer samuráis, ¿no? Llega un punto en el que pues, los samuráis empiezan a dedicar, los running más que nada se empiezan a dedicar a robar. A, esta a estos tiempos, uh, Musashi se empieza a dedicar más hacia su hacia encontrar más su arte de, pues, más que, más que nada tratar de pasar sus, su, su técnica y su arte marcial eh, a escritura, porque él no quiere que se pierda esto. Entonces, una vez que, que pasa esto y matan al papá de, del que estaba escoltando, eh, este se apiada de él y lo, lo adopta como su hijo, ¿no? Ya de ahí no quiero pues, contar tanto de, pues, de su vida, porque pues, la neta ¿no? es un poquito aburrido esto de, de, de. ¿cómo se llama? de los. De los hijos, porque tuvo tres hijos adoptivos todos. Y ah. a todos los instruyó en, sus, en su manera y todo eso. Pero pues ya después de eso, este, todo el mundo conocía el nombre de, de Musashi, porque pues, sobrevivió y regresó a donde estaban y bla, bla, bla. Pero hubo una pequeña rebelión de 20.000 soldados cristianos. Porque el señor feudal este, incrementó los impuestos para construir su nuevo castillo y los cristianos eran una minoría, este, ¿cómo se dice? Una minoría oprimida en el Japón, uh -huh. donde la mayoría eran budistas, shintoístas, este, pues estos eran cristianos. Y hubo una pequeña rebelión donde Musashi volvió a, pre, volvió a probar la guerra.
1: Damn.
0: Este, Ganaron y pues... ¿Cuántos años los,
1: tener, tendrá Musashi ahí? 52. 52. Ahí. Ahí ya tenía 52 años Ya roquito sí. pues
0: pues ni, ni tanto tanto. Ni tanto. Güey, ni tanto. Eh, los cristianos este, pues, Se apaciguaron Y Musashi pues como que se reanimó después de eso Este, El señor feudal este, Lo dejó a cargo en eh, Le dio una mansión Bueno que supervisara la, la construcción De los lagos, montañas Y todo que, este, Hecho adentro del castillo Para el señor feudal y también partes del castillo. Donde ahí saca la carrera de arquitecto. Bueno, dicen que era arquitecto. No es, no que mames, antes, es que antes, güey, pues ya cualquiera se podía hacer así de fácil de no arquitecto. No mames. Pues ya le regalan la mansión eh, y se muda al castillo de Kumamoto. Una vez estando en este castillo, pues, siguió enseñando su arte de Nitenichi. Y, este, aparte de eso, entró como en una, en un, en, un, en una fase espiritual y se dedicó a este, escribir su, su, su legado eh, Aprendió Cómo Escribir sus artes marciales Y es que en el libro Lo explica así como de que Cuando estés peleando, o sea, te describe todo güey Te da el detalle de todo, cuando peleas Mueve un pie y el otro, al mismo tiempo nunca muevas uno Solamente a la vez Cuando este, estés enfrente del enemigo Hasta te dice la postura de cómo debes de estar Dice, alza, alza tus hombros así Quién sabe qué, Los, eh, no debes Fruncir la, la, la frente para que no se te haga arrugas Pero si sí puedes tener una arruga aquí en medio de las cejas Para que te veas serio güey. Eso, eso lo escribió en el pergamino de agua Y ahí fue donde él escribió pues, su libro del, El libro de los cinco anillos Y aparte escribió otros libros Y más que nada yo lo veo como toda su sabiduría, toda su sabiduría Concentrada en este libro Este Pues sí, este, dato curioso también este, Musashi peleó en seis batallas famosas de Japón, 60 duelos y un sinfín de retos. O sea, 60 duelos, 61, y no perdió en ninguno. Aparte, el título que le otorgaron de Kensei, de
1: ¿cómo dije? No, este Kensei.
0: Kensei. El título de Kensei nada más puede ser ocupado por una persona a la vez. Y hasta la fecha, nadie le ha ganado en, en, de récord a Musashi. Musashi hasta ahorita sigue siendo el santo de la espada en Japón. Buscas santo de la espada de Japón, Musashi. Con esto concluimos la vida del famoso cabronazo que fue Miyamoto Musashi. Ah, dato curioso, su nombre era Musashi, su apellido es Miyamoto, pero los japoneses cuando se presentan son apellido primero, nombre después. Entonces era Musashi Miyamoto. Pero bueno, este, con esto pues los dejamos. Este fue... Otro episodio más del famoso Samurai, un cabronazo que, pues, la verdad, la verdad sí me inspiró mucho eh, este libro. Así que, pues, quiero dar un, un brindis a nombre de Miyamoto. Sí, y arriba pues, todos los cabronazos. Ojalá seamos, ojalá seamos la lo mitad de cabrón que él.
2: Sí, güey. Aunque no tenga que matar a alguien con un con remo.
1: Luis. Ese sí fue un cabronazo.
0: Este, ¿qué te pareció la historia?
1: Cabronazo, güey. ¿Qué, qué, sí. ¿Qué fue lo que te gustó de la historia? Desde que fue un puto morro. Que apenas si tenía pelos en los huevos, ¿verdad? O sea, no mames, se haya apaleado a un samurái y dijo, cámara, pues, como que sí soy bueno en esto, ¿no? Sí, no. Vergas, el... lo maté. Uh,
0: se me olvidó tocar el tema del legado. El legado que él nos dejó es un chingo de estatuas, museos. Libros, un chingo de libros Más que nada por pues, los libros que le escribió El, 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 el libro pero de los cinco feo. anillos, el dokudo Y otros con relación a La estrategia que era su camino Este, un chingo de películas Y un manga que se llama Vagabond
1: Vagabond
0: Como es... vagabundo, pero es un manga Y creo ya lo hicieron anime Es que recuerdo haberlo visto en, en Netflix wey, Pero no estoy seguro Netflix, Pero sí. este fue basado en Musashi Miyamoto los del Calamar. Sí, así es y antes de preguntarles a los demás qué les pareció el tema Popusa, tu regalo, güey, por haber hecho una buena introducción Y creo que es el primer regalo del que nos acordamos Ábrelo, ábrelo Ay, un hijo El libro de los cinco anillos escrito por Miyamoto Musashi chido, güey. Y primera edición ilustrada Ah, a ver, sí, güey Es la primera que ha sido ilustrada
1: no mames, si a mí me van a dar alcohol metílico, culero. <risa> ah, Vamos a ver, para
2: que mates a alguien. Pues <risa> bien,
0: chavos. ¿Pues, ¿Qué te pareció el podcast? Está bien, está bien, está bien, me gustó mucho. ¿Sí? ¿Cuál fue tu parte favorita? Ah, pues el regalo, güey. Ah, pues obvio, güey. Sí, obvio, ¿verdad? No, pero estaba bien, estaba bien chido. Todo, la, la, la lectura estaba bien chido. Esto todo. ¿Te, te inspiró en algo? Pues... Algo que te haya mamado. Pues me gustó el cuando estabas uh, hablando de los 20. ¿Cuáles? Los proverbios. Los, mira, los proverbios. Ah, los, ajá, los principios sí. proverbios, los, no sí. sé. Johnny, ¿qué te pareció el episodio de hoy?
2: Está con madres, pues me hizo referencia a muchos juegos y rollos, güey.
0: Así que si ya saben, si se van a agarrar a madrazos en la secundaria, segúrense <ríe> que el sol está atrás de ustedes, cabrón. <ríe> y háganlos madre. esperar para que sufran los perros. Luis, redes sociales.
1: Lo tiene ahí abajo.
0: Ah, ah bien, bueno, no, pues como quieras. Bien easy peasy. Pues sí. Ok, bueno. Abajo. ¿Qué abajo. Ahí abajo. Bueno, tú, pupusa. En Snapchat. ¿Cuál es tu Snapchat? Setsuna 130. Setsuna actually means instant in Setsuna Japanese Setsuna, ¿qué? Yeah. Setsuna. Setsuna, Setsuna ¿Qué? Eh, 130. 130. ¿Y qué significa el 130? Oh, que sientes 30 uh, chiles uh, en tu. <ríe> <ríe> no <a> mames, <mí> güey. <ríe> <ríe> ¿Qué significa, güey, el 130? 130, güey. No más porque fue lo que Por, estuvo porque sí. Bueno, Setsuna 130, Johnny, redes. ¿Quieres dejar alguna?
2: Están aquí abajo, porque si se las pronuncio no me van a entender.
0: Y pues también
2: pueden seguir mi mi pequeña sintonía de canal, pues el Gamer Bear.
0: Y pues sigan el instagram de crónicas cabronas, es arroba crónicas cabronas, suscríbanse, denos like, suscríbanse, denos like y únanse al patreon, la verdad aquí todavía vamos a contar un poquito más para lo del patreon, para que no se pierdan, si les gusta este desmadre, este, les va a gustar el patreon, gente que ya está en el patreon, dejen en los comentarios lo, lo mucho que les gusta el patreon, y lo chingón de, de, de lo bueno de unirse al patreon,
2: aceptamos sugerencias, ideas… Temas que quizá quieren escuchar a futuro de algún cabrón o cabrona o cabrone que nosotros tampoco sepamos, porque puede haber,
1: y pues ya saben. Y si son mentadas de madre, pues también.
0: También, a, también aceptamos mentadas de madres, pero le damos likes a los comentarios bonitos.
2: They picked him up still in the chute and poured him from his boots. He ain't gonna jump no more. Gory, go what a hell of a way to die.